0: Bienvenidos, comienza el juego en losaficionados.com.mx Es triste dar estas noticias, hablemos de la violencia, de tal vez el acoso psicológico que algunos atletas y a, eh, algunos entrenadores llegan a sufrir. En este caso, hablemos del nado sincronizado. Hablemos de un caso que posiblemente se repite en el país en el que te encuentres. Sabemos que existen redes de corrupción, redes de favores, es la caja chica de algunos políticos, de algunos empresarios, el deporte. Pero el Nado Sincronizado y denuncias explícitas por parte del equipo mexicano, el equipo femenil, la Selección Nacional Femenil de Nado Sincronizado en México, son terribles. Y lo hacen contra su entrenadora. Sí. La entrenadora... Adriana Loftus suele ser violentadora, dicen las personas que la acusan, sus entrenadas, las atletas que han salido a denunciar no solo en las autoridades, sino también ante los medios de comunicación en búsqueda de que este tipo de mecanismos que buscan un mayor rendimiento y lo pongo así porque realmente no hay otra palabra que intente justificar esto. El tipo de liderazgo posiblemente sea como en muchas empresas. Y ahí es donde dentro y fuera del juego te puedes identificar. Existen liderazgos autoritarios. Existen poco tacto. Poca, eh, poca empatía. Ten en cuenta que muchos de los atletas, en este caso de las mujeres que llegan a representar a la selección nacional son seleccionadas cuando son muy jóvenes imagínate si una chica llega a ser acusada de baja estatura que se metan contra su cuerpo contra el peso es una situación bastante complicada. Imagínense, no es ni la sororidad ni la empatía. Muchas veces, y este es solo un caso, tristemente, porque existen más. Y de hecho, en diversos medios de comunicación puedes encontrar cómo las atletas alzan la voz. Muchas de sus atletas, o sea, no era una situación de de bullying, por así decirlo, o de, ¿cómo de decirlo?, de complot en contra de la entrenadora. Algunas que son especialistas en nado artístico han manifestado que la entrenadora abusó psicológicamente de ellas. A ver, imagínense Juegos Panamericanos de Lima 2019. Ni siquiera teniendo el cheque en la mano, la entrenadora mandó un mensaje a un grupo cerrado. Solamente las participantes que habían ido a Lima, donde no ponía como sugerencia el 8% del premio. Ahora, si las manifestaciones en redes sociales no son suficientes acerca de haber sido víctimas de acoso psicológico, Enfrente de todos, imagínense, enfrente, bueno, de todas, eh, la han o las han humillado, han dicho, por ejemplo, baja estatura, les han dicho a varias de las atletas que están gordas, que tienen piernas que no corresponden al pues al estereotipo y a lo que biomecánicamente pudiera dar mejores resultados en un deporte de rendimiento. Muchos deportistas reciben asistencia psicológica después de estos hechos. Además de que una de las denunciantes asistió al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por Acoso y Violencia Psicológica, donde levantó una queja contra la de la entrenadora. Por supuesto que la cosa no quedó ahí. Los, estos mecanismos de coerción Utilizan eh, el amedretamiento, el miedo, a modo de mantener su posición, su estatus, el dinero, si es que lo llegan a ganar, y mantener esta, esta anonimato, Por supuesto, las consecuencias son terribles. Quitarlas de la selección nacional, reducir los entrenamientos, eh, humillaciones, discriminación, bullying y otras consecuencias hablé en su momento del caso del pentatlón moderno, en el cual se vive algo muy parecido con AVE, la institución del que es rectora del deporte en México, tal vez esté enterada de que muchos de sus entrenadores, incluso muchas de sus federaciones, viven entre la corrupción, el desfalco de recursos económicos, la poca transparencia, la falta de profesionalización, los favoritismos, o sea, una estructura que difícilmente va a cambiar mientras no se aclare de dónde viene el dinero, por eso te decía que es la caja chica, hubo una atleta que se quejaba sobre lo lo que sufría, imagínense, llegó al punto de padecer bulimia, ¿Cómo? ¿Y quién se dio cuenta? Incluso, ¿quién lo documentó? Su gastroenteróloga. Esa gastroenteróloga sugirió un calmante. Porque era tanta la desesperación por parte del atleta por estar bien, que incluso llevó a la atleta a un hospital. Muchas personas le sugirieron, y con buena... Eh, oportunamente que dejara un momento el tema del rendimiento porque le estaba afectando la salud tú has visto los videos seguramente de las deportistas chinas has visto la presión que les meten a los deportistas en países como Ucrania Rusia o Europa del Este seguramente has visto toda la presión que se sufrió Simón Biles el acoso que sufrió la selección de gimnasia de los Estados Unidos. Y como este, tristemente, hay muchos más casos. Así que no solo son hombres discriminando, violentando, sino las mismas entrenadoras o parte del cuerpo técnico, el cual utiliza mecanismos como la asimetría de poder para salirse con las uñas. Y es justificado tristemente por la cultura el exigirles, el ser mano dura, el... Pero, ¿qué pasa cuando llegan a excederse? Otros seleccionados, bueno, otras seleccionadas, explicaron que la entrenadora tenía métodos de elección que ponían en riesgo la salud al orillarlas a padecer traumas psicológicos. Asistir con un psicólogo y que él se dé cuenta de esto es una situación, pues, complicada para muchos. Imagínate como psicólogo, ponte por un momento un psicólogo deportivo que llegues y te encuentres a un atleta que posiblemente tenga todas las de triunfar, pero no triunfa por la gran presión psicológica que tiene. A muchas les toca abandonar pronto sus hogares, muy jóvenes, 15, 16 años y empezar a hacer vida de adulto cuando todavía no lo son legalmente. Imagínense que quien promete cuidarte, enseñarte, te mete en un estrés excesivo con tal de conseguir los, met los rendimientos y los premios por los cuales tal vez tu ego está trabajando. Imagínense que la gente bloquee parte de su, de su cuerpo, de su mente, en búsqueda de una especie de mecanismo de defensa. Por supuesto, la entrenadora, y menciono su nombre porque es una acusación eh, formal, aunque podríamos llamarle N porque posiblemente sea presunta. Tú sabes, el tema de las leyes habla de que no debes de hablar directamente del nombre porque puedes desprestigiar. Qué curioso, ¿no? Que una persona que tiene estos mecanismos eh, de liderazgo, de selección, de rendimiento tenga también esa parte de cierta protección, pero bueno, es parte de las leyes y hay que cumplirlas. Si bien en muchos lados se malentiende el tema del de estrés, ¿qué pasa cuando el estrés te lleva a que tu salud se ponga en un alto riesgo? Peligroso, ¿no crees? Imagínense, ¿te acuerdas seguramente de Lupita D'Alesse, la cantante? Bueno, su hijo, Ernesto Vargas, presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara Baja, dijo que estas situaciones en el lado artístico mexicano no pueden continuar con las acusaciones contra la entrenadora. Él, tal cual, dijo que en el caso de la atleta denunciante creo que tiene los elementos suficientes para meter una demanda civil por daño moral y creo que puede ganarle y la CONADE tampoco va a hacer nada en el caso esa es la verdad, imagínense lo que está diciendo el diputado CONADE no va a hacer nada o sea, no se va a cambiar estructuralmente, posiblemente él tiene información de la que pocos saben. Se exhorta, por supuesto, a la denuncia, y de hecho, el Congreso de la Ciudad de México exhorta a investigar y a sancionar al responsable de la violencia contra las atletas, aunque solo hay una denuncia, muchas son las personas que llegan a apoyar el relato. Al presentar la propuesta, Ana Francis López Baigen, una diputada, comenzó y comentó que la atleta de 26 años ahora, que ha representado a México internacionalmente por más de 12 años y que ingresó en el 2014 al equipo de nado sincronizado en el Centro, de Alto Rendimiento, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, estuvo durante mucho tiempo a cargo de la instructora referida, periodo en el que la joven comenzó a ser víctima de maltrato verbal discriminación y violencia psicológica. Derivado de esto, la joven presentó afectaciones en su salud emocional y en septiembre del 2019 incluso sufrió un sangrado de tubo gástrico, gastritis, colitis nerviosa y anemia crónica, siendo ingresado en hospital. Imagínense, permite, por ejemplo, la necesidad de encontrar y de reconocer la violencia, tanto individual como sistémica, que está siendo ejercida contra los integrantes de la Selección Mexicana de Natación y la inminente falta de acción y atención por parte de las autoridades e instituciones cuya función principal es la tutela de los derechos de sus integrantes, lo cual, por supuesto, no está haciendo ni la entrenadora ni el federativo porque tal vez están coludidos porque tal vez se está malentendiendo porque difícilmente es más, ni siquiera aún siendo rentable se difunde el deporte a ese grado estamos llegando lo que les deja más dinero prefieren ser los reyes de un reino pequeño donde haya obscuridad en el deporte que ser posiblemente copartícipes de algo mucho más grande a ese grado de violencia llega a ver porque económicamente hacen que ni siquiera sea rentable vivir o que muchas personas puedan vivir del deporte son estas personas un tanto megalómanos un tanto narcisistas un tanto psicópatas que son capaces de pasarle por encima a todos para conseguir sus locos pero sus logros ya no los pueden conseguir solo teniendo buenos resultados individuales. Atacan a un colectivo. Tal vez algún día, y esperemos que así suceda, no solo en el pentatlón moderno, en la gimnasia, en varios deportes donde este tipo de acciones suceden. Sé que no es popular lo que de lo que estamos hablando pero es parte del deporte dentro y fuera del juego y es por eso que nos atrevemos a hacer este tipo de contenidos para que seas consciente si eres por ejemplo padre de que debes de tener mucha más comunicación y cercanía con tus hijos si eres un atleta atrévete a denunciar sé que posiblemente el sueño de la carrera es importante para ti pero es más importante tu salud tu seguridad porque lo aprendido en la natación tal vez no se te olvide. La pasión por el deporte, la educación, el respeto, la igualdad, son valores muy importantes, que nadie te los quite, que nadie los cambie. Es importante también sentar precedentes, que haya estructuras y denuncias constantes, ya sea hombre o mujer que ejercen violencia contra los atletas. Sé que las consecuencias pudieran ser que no participes en algunos eventos. Pero puedes seguir siendo un atleta, puedes seguir viviendo del deporte, porque tal vez te puedes volver una comentarista, una periodista, puedes ser entrenadora, puedes hacer muchas otras áreas de, del deporte, ese que te apasiona, así que ahí no acaban las cosas, por más que te intenten amedrentar, simplemente, denuncia, intenta guardar distancia con el agresor, no hagas consejos a los gurús emocionales, vete con un psicólogo deportivo y si no, también de hecho deberíamos de mencionar el tema, muchos de los psicólogos deportivos están puestos, tristemente, para hacer una especie de contención emocional, de primeros auxilios emocionales, sin realmente solucionar los problemas de fondo. Sé que es complicado si el atleta no quiere, que es complicado si quien te paga te pide que te calles. Muchos de los psicólogos deportivos son conscientes de lo que les está pasando a los atletas. Entrevistarlos sería increíble saber cuáles son los mecanismos que utilizan para ayudar científicamente a las personas que llegan a atender. ¿Cómo, los pueden, ¿Cómo pueden prevenir? ¿Cómo puede prevenir un atleta de 16, 20, 22, 25 años este tipo de acciones? Incluso de federativos, de dirigentes, de entrenadores, de masajistas, de médicos o de quien sea. Muchos de los psicólogos deportivos están puestos ahí solo para conseguir exprimir un poco más de rendimiento de esos atletas. Ojalá no sean parte del problema y sí parte de la solución. Losaficionados.com.mx en todas las redes sociales. Estamos también en los podcasts más importantes. Y te invito a suscribirte. Métete a losaficionados.com.mx en el sitio web. Nos escuchamos, nos vemos, nos leemos en siguientes episodios.